0: Hallo my loves, welkom bij een nieuwe aflevering van The What a Journey. Ik ben nog steeds Maren, dankjewel om hier te zijn. Um, het is vandaag donderdag 10 voor 2 um, en jullie krijgen deze aflevering letterlijk de avond zelf nog. Meestal um, zet ik die in de ochtend online, dus ik weet niet dat zo een nieuwe aflevering, in de ochtend, nieuwe start, I don't know, just Feels right to me, maar dat ga ik vanavond niet doen. Gewoon om eens te zien hoe dat da gaat. <laughs> um, ik wou deze aflevering ook eigenlijk al twee weken terug opnemen. Maar het was toen een heel drukke week. En ik moest dat dan in de ochtend doen. Maar ik had echt zo'n ochtendstem. Ik hoorde echt zo een rasp in mijn voice. Het was niet aangenaam om naar te luisteren. Dus ik heb die niet opgenomen. En ook een beetje liggen uitstellen. Dus nu zijn we hier. <laughs> um, <clears throat> ik ga heb nog wat uitleggen over waarom vandaag deze aflevering. Um, maar ik zal beginnen met mijn klein gelukskus, wat daar dan ook op verder gaat. Um, de eerste is dat ik uh, terug wat meer ben gaan wandelen met de honden. Um, en dat me dat echt heel heel veel deugd heeft gedaan. Um, ik heb gemerkt dat ik me de afgelopen weken niet echt ertoe kon aanzetten om te gaan wandelen. Ook al weet ik dat mij altijd deugd doet. I just Um, maar dankzij dat je honden hebt, word je wel wat gepusht om te gaan wandelen. En het deed mij echt oprecht heel veel deugd om in natuur te zijn, met de honden te zijn, gewoon even hoofd leeg te maken. Dus dat is mijn eerste klein geluksje. En mijn tweede klein geluksje is ook mijn vrienden. Um, ik ben mij bewust dat ik echt het goud heb getroffen met hun. En dat voor mij... Anouk en Sam en Ellen en alle, alle andere mensen, dat die voor mij echt voelen als zonneschijn En Dat ik me daar zo op mijn gemak bij voel. En dat ik echt... Ja, ik ben gewoon oprecht zo, zo dankbaar voor hun dat zij er zijn. En ik zeg het, ik heb daar echt goud mee getroffen. en Het ding is, um, ik heb mij... Long story short. <laughs> Deze heeft in verbinding met waarom... Waarom vandaag deze podcast is en dan mijn tweede gelukkig. Um, long story short, ik had heel veel last van duizeligheid en misselijkheid. Ik ben naar de dokter geweest en het blijkt allemaal stress te zijn. Um, en we waren bezig over dat ik misschien moest gaan mediteren, een ander eetpatroon en al die dingen. En er is heel veel bij mij toen losgemaakt. En ik had eigenlijk door van, ik ben eigenlijk niet zo goed bezig als ik ding dat ik aan het doen was, maar niet als in letterlijk, maar als in mijn goed voelen. Ik voel me niet zo goed als ik eigenlijk dacht dat ik me voelde. En er is heel veel naar boven gekomen van negatieve spanningen die ik voel en ik die maar zoveel mentale capaciteit heb om dingen af te blokken. En gewoon, ik heb allez, het gevoel gehad dat ik heel alleen was. En dankzij mijn vrienden, waar ik dat dan ook tegen gezegd heb, van ik zit hier mee en ik voel me zo en dit is er en dat is er. En wat ik fantastisch vind aan hun, is dat iedereen er anders op reageert. De een gaat proberen mij gewoon terug aan het lachen te maken, de ander gaat gewoon een luisterend oor bieden en de ander gaat de vragen stellen waarmee dat ze denkt dat ze mij helpt en zo Maar het punt is dat die wel allemaal er zijn en, en ieder van hun geeft mij een ander soort advies. en Ik ben gewoon heel Dankbaar dat ik mezelf zo kwetsbaar mag opstellen bij hun. En dat zij ook in return weten van... Dat ze alles tegen mij mogen zeggen. En dat ik altijd mijn best ga doen om het te begrijpen. En ik ben gewoon echt heel dankbaar voor hun. En dat ze er zijn voor mij. En dat ze zonneschijn zijn. En echt gewoon... Dat. <lacht> um. En dus... Uh. <lacht> het is zo... Het toen een beetje de draad kwijt. Maar dus, ik had een beetje het gevoel dat ik vastzit, En dus dat ik... Um, er was dus heel veel negatieve energie, energie rondom mij. En ik um, kan maar zoveel van negatieve energie en spanningen en frustraties afblokken. Voordat dat in jezelf binnendringt. Snap je wat ik bedoel? Um, en ik voelde me heel alleen en ik heb me echt zo wat geïsoleerd ook. En ik heb niet meer de dingen gedaan waarvan ik wist dat ze goed voor mij waren. Um, en dus mij alles dat boven van dat het stress was, moest ik dus ineens een nieuwe routine zoeken. Um, en ik moest mediteren en ik moest mijn eetpatroon aanpassen en al die dingen. En daaruit is dus deze aflevering voortgekomen uit het feit van comfortzone en dat dat super moeilijk is en al die dingen omdat um, ik moet mediteren, elke ochtend, 10 minuten, 15 minuten, zoveel als ik kan. En dat is super moeilijk voor mij. Uh, mijn gedachten gaan altijd 300 kilometer in duur. Uh, ik ben een vrij niet nerveus persoon. Maar ik voel inwendig wel dat ik heel veel anxiety heb gehad afgelopen weken. Which is fine, ik ben daar oké okay mee. Uh, ik weet dat dat niet optimaal is, maar ik weet wel dat dat er is. Um, en gewoon, ik heb me alleen gevoeld, ik had het gevoel dat ik geen energie had voor dingen. En ik merk ook um, op mijn werk, of ik zet, ik weet niet of je dat al officieel hebt meegedeeld of niet, maar ik ben nagelstelisten en ik heb een paar mensen die hier komen. En ik heb tegen een groot deel daarvan moeten zeggen van, kijk, het gaat niet. Um, ik heb op dit moment niet de mentale capaciteit die ik vroeger had, of toch Enkele maanden terug had om dit er nog bij te nemen. En ik moet even ook leren van, dat is oké okay om dat te zeggen. En het is oké okay om even te minderen. En je moet je niet verontschuldigen voor, voor niet de energie te hebben. Om de dingen te doen die je vroeger deed, om je, je wel beter voelde. En waarom zeg ik dit? Omdat ik wil dat je weet dat je niet alleen bent. Um, ik weet dat ik dit ga zeggen. En dat direct... Ik weet zeker, vier mensen gaan begrijpen wat ik hier aan het zeggen ben, en gaan zijn van, oh, ik heb me ook zo gevoeld, of, oh, um, ik zit ook soms minder goed in mijn vel, oh, ik heb ook soms veel anxiety, oh, ik vind het ook soms moeilijk om, bla bla bla, en, ik voel me ook soms alleen, dat is gewoon zo. En het is niet omdat je naar een psycholoog bent geweest, of dat je een heel goed jaar achter de rug hebt, dat dat ineens niet, gelijk een, gelijk een klap inslaat van, I'm not doing so well, of, Misschien dat dat al enkele weken aansleept en dat dat ineens binnen of ofzo. Er is geen garantie om altijd gelukkig te zijn of om nooit anxiety te hebben. Dus weet gewoon dat je niet alleen bent. En ik deel deze niet om weerlijnen te wekken. Ik deel deze echt gewoon zodat je weet, you're not alone. En ik ben er en ik snap het. Maar uh, ja. Maar dus het gaat nu wel beter bij mij. Um, mediteren begint beter en beter te gaan. Which is very fun. Ik vind het ook echt leuk. Ik maak er de tijd voor. Um, ik ben er totaal nog niet goed in, maar... Ik vind het proces wel leuk, tot nu toe. Um, en vandaag een podcast maken, kijk ik ook naar uit. Dus... Ja? We, we, zijn, we zitten terug beter in ons vel. En ik merk het ook aan mezelf. Dus daarmee dat ik ook vandaag de podcast maak, dat zou totaal niet hetzelfde zijn als ik me slecht in mijn vel voel. Dus langzaam maar zeker, donkere periodes worden terug lichter. Altijd. Um, er is altijd licht aan het einde van de tunnel. En als jij nu echt in het midden van je tunnel zit, ik snap het, ik ben er voor u. haal vol, het komt goed. Um, ja. Ik denk dat dat zo wat de intro is eigenlijk. Oké, okay, uh, ik ga gewoon beginnen. De aflevering bestaat weer uit drie onderdeeltjes. De eerste is, waarom is uit de comfortzone komen zo moeilijk? De tweede is: it's not what pain you suffer, but what you're willing to suffer for. Um, daar heb ik al heel veel gezegd, maar dat ga ik dus nu vandaag eens echt uitspitten. En de derde is een beetje anxiety en perfectionisme daarom rond comfortzone. Bestaat. Okay. De eerste is dus um, waarom is uit de comfortzone komen zo moeilijk? Um, de comfortzone is eigenlijk uh, alles wat je kent en alles dat familier aanvoelt. En dus daaruit komen is scary as fuck om te doen. Um, maar het ding is ook, je comfortzone is weinig risico en dus ook weinig beloning. Een lage beloning dat je eruit gaat halen. Um, het eerste deeltje van het eerste deeltje <laughs> um, is namelijk vergroten geluk. Um, als je uit je comfortzone komt, ik wist me voor dat je comfortzone een cirkel is. En elke keer je uit je comfortzone komt, um, wordt je cirkel groter en groter toe. Um, en ik heb het gevoel dat als je uit je comfortzone komt, dat je helpt met je gelukstolerantie en de, to de tolerantie naar jezelf te vergroten. Want um, het ding is, er is nog nooit iets gegroeid als je in je comfortzone blijft. Misschien wil ik ook zeggen, comfortzone is... Anders voor iedereen. Um, ik ben echt zo de soft, quiet girl. Ik ben graag creatief bezig. Dus voor mij is uit mijn comfortzone komen dingen, nieuwe dingen proberen met klei. Um, nieuwe structuren van verf proberen. Nieuwe stijlen van tekenen proberen. Al die dingen. Um, maar voor iemand die heel avontuurlijk is... Gaat dat misschien zijn um, een berg beklimmen, of helemaal te voet naar Italië wandelen, of wat dan ook. Het ding is, I can't tell, dus ik ben totaal niet zo avontuurlijk. Maar dus, dingen uit je comfortzone. Dat. En dat is dus anders voor iedereen. En ik heb ook het gevoel dat dat verandert met de tijd waar je in zit. Um, bijvoorbeeld, tot drie maanden terug was voor mij uit mijn comfortzone komen, nog steeds potten bakken, en gewoon nieuwe mensen leren ontmoeten, terwijl nu, als ik dan even in dat diepje zat en al die dingen, was voor mij mijn comfortzone gewoon zien dat ik mezelf kan brengen tot te gaan wandelen en mediteren en gewoon goed zorgen voor mezelf, ook al had je daar totaal de goesting niet voor, dat, dus comfortzone verandert ook met hoe je je voelt en met de tijd waar je in zit en al die dingen. Dus dat is... Eigenlijk heel moeilijk om uit te leggen, want dat is anders en veranderend voor iedereen eigenlijk. Wat <laughs> um, dus, je brein keert gewoon graag terug naar wat het altijd geweten heeft. Um, ik heb het al gezegd in de aflevering van Happiness, maar er bestaat zoiets als een happiness tolerantie Na elke high en elke low keert je terug naar je basislijn dat je gewend bent. Zelfs als je beter af zou zijn om... Bijvoorbeeld te veranderen. Um, en uw comfortzone verhoogt dus elke keer die basislijn. Waardoor je dus, ook al het ge haai, ook al het terug naar een al hoger liggende basislijn. Dat is zo moeilijk om uit te leggen. <laughs> um, maar dus, soms is het beter om te veranderen en keert je gewoon terug naar wat dat je wel weet. Ik denk bijvoorbeeld dat aan heartbreak, waarom het dat, dat zo moeilijk is, of toxische relaties, um, om dat gewoon te loslaten wat ondertussen uw comfortzone geworden is en uw comfortpersoon is. En ja, ik ga ze niet nog er verder op ingaan, maar in een toxische relatie is dat toch vaak, zodat je je weet intern wel van, ik zit hier niet goed en maakt niet uit. Toxisch is heel breed, ik bedoel, dat kan abusive zijn, mentaal, of gewoon, I don't know. Um, en je weet dat je daar weg moet, je weet dat het beter is zonder, maar de angst om alleen te vallen, en de angst om niet te weten hoe dat gaat zijn, is vaak groter dan de pijn die je hebt in die relatie. Dus dat makes sense. Dus, daarom dat heartbreak zo moeilijk is, omdat je moet loslaten wat je gekend hebt, en je moet loslaten wat ondertussen deel van je routine en je habit geworden is. En ze zeggen ook van, hoe langer je met iemand spendeert, hoe meer je zo kleine dingen daarvan overpakt. En ik denk, daarmee ook de heartbreak zo moeilijk is, omdat je ineens geraakt je ook een deel van je persoonlijkheid kwijt, omdat dingen die je hebt overgenomen zijn nu ook deel van je geworden en ineens valt die persoon weg. Dus de dingen die je daarvan overgenomen hebt, wat moet je daarmee doen? Dus elke manier is een heel andere aflevering over heartbreak maken. Maar gewoon, je keert gewoon altijd graag terug naar wat het altijd geweten heeft, ook al weet je dat het beter is om te veranderen. Um, het tweede deeltje van dit eerste deel is eigenlijk de drie fases van comfortzone. Um, dus de comfortzone zelf, dat is namelijk low risk, low reward, gezegd, veilig en in controle. Uh, dan, het, ge, het eerste is de fear zone. dan ga je eigenlijk een beetje ex excuses zoeken en je gaat daar bezig zijn met de mening van anderen en je gaat eigenlijk um, een lage zelfwaarde hebben. De tweede zone is de learning zone. hier ga je proberen om je um, challenges um, te face. ik kan even niet op de... Nederlandse vertaling komen. Je gaat proberen je probleem op te lossen en je gaat nieuwe dingen leren kennen. En de derde zone is de growth zone. Um, daar ga je eigenlijk je purpose vinden, je gaat nieuwe goals zetten en je leert eigenlijk je eigen ding te doen. Um, en ik ben even aan het denken of ik dat persoonlijk kan toepassen. Um, ja, eigenlijk met, met naar de psycholoog gaan. Um, dus mijn comfortzone zelf was ik die miserabel was, ik die niet gelukkig was en mezelf niet goed genoeg vond. Maar ik was al jaren tegen mezelf aan het zeggen, dus dat voelde vertrouwd en veilig aan. Ook al was dat niet juist voor mij. Dan het dus de fearzone. Um, ik weet dat ik... Op uh, het moment dat ik een afspraak had bij de psycholoog, was ik aan het denken voor was ik een excuus aan het zoeken om daar, om daar uit te raken en toch niet meer te gaan. En... niet Ja, ik wou gewoon echt niet meer gaan. Ik was van, it's too scary. I'm not gonna do it. It's not gonna be worth it. Um, plus ook het gevoel hebben dat ik daar niet behoorde ofzo. Ik had altijd het gevoel van, er zijn mensen met grotere problemen als mij. Mensen die meer recht hebben om naar een psycholoog te gaan dan ik. Wat dan een beetje overeenkomt met zo de Low self-confidence en al die dingen. Dan heb je dus de leerzone. Uh, dat is dus voor mij echt de therapie zelf. Namelijk dat ik... Um, ik leerde mezelf kennen op een nieuwe manier. En ik heb naar de problemen en de trauma's en de liedtekens die ik had gekeken. En Ik heb mijn best gedaan om daarmee om te gaan en al die dingen. En ik heb... Ik heb bloed, zweet en tranen <laughs> gehad om... om met alles te leren omgaan en om mezelf op een nieuwe manier te ontdekken. Maar ook op een nieuwe manier mezelf graag te zien. Wat heel, heel moeilijk is als je dat niet gewend bent voor jaren. Um, en gewoon, dat is de leerzone waarin dat je echt... Dat is geen mooie... Ik moet eerlijk zeggen, de, de leerzone is een moeilijke en een lelijke zone om in te zitten. Omdat dat... Hier zit je in de overgang tussen weten dat je beter kunt en weten hoe het vroeger was. En dus terug willen naar hoe dat vroeger was, omdat dat gemakkelijk is en je weet hoe dat, dat is. Um, ja, ik zeg het, ik heb... Um, het heeft mij veel gekost om, om in de leerzone op een bepaald moment verder te zetten, omdat het was zo moeilijk en ik vond het niet leuk meer en dit en dat. Um, en ik heb het gevoel dat ik eigenlijk, nu als ik daarop terugkijk, was ik toen eigenlijk een beetje in de piek van mijn leerzone. Um, ook al was dat omdat Daarna zat ik dus in de groeizone. Um, weet je dan, de derde fase. Waarin ik dus gevonden heb hoe dat ik mezelf graag moet zien. En, en ik heb geleerd hoe dat ik um, mezelf wil zijn. En uh, wil navigeren in het leven als een 20 something En ik heb een beetje een purpose gevonden en ja, en dat was voor mij de groeizone, leren, leren met mezelf om te gaan, om het zo te zeggen. En dat was super moeilijk, want ik ben heel blij dat ik daar geraakt ben. En ik zeg het zo, de comfortzone en de drie fases ervan, dat is iets super moeilijk En het ding ook is, als je iets wilt dat je niet hebt, gaat je ook dingen moeten doen die je nog niet gedaan hebt. Um, los van zelfliefde. Als je nog nooit je eigen graag gezien hebt, ga je dus ook dingen moeten doen en dingen moeten zeggen. in order for you to love yourself. Maar dat gaat over, niet alleen over zelfliefde, dat gaat over letterlijk alles. Als jij um, een marathon wilt lopen, gewoon zo, from scratch. Dan ga je ook moeten trainen op een manier dat je nog nooit getraind hebt. Als jij de beste. Um, ...zanger of musicalster... ...of wat dan ook ter wereld wilt worden... ...gaat je ook iets moeten doen... ...dat nog nooit eerder gedaan is. Moet je iets nieuws... Je moet, ...je moet constant iets nieuws brengen. Dat bedoel ik. Snap je? Bekijk het elke een als een wit canvas. In uw comfortzone zelf... ...blijft uw doek om op te schilderen gewoon wit. En met elk ding dat je doet... ...met elk nieuw ding dat je probeert... ...met elke situatie... ...met elke persoon dat je ontmoet komt er een veeg of een stip bij in een andere kleur. En elke keer komt daar meer en meer bij. En ga je nieuwe kleuren, nieuwe vormen, nieuwe texturen ontdekken. Waardoor in die end je eigenlijk geen wit canvas meer bent. En elke keer je uit je comfortzone komt, ga je meer en meer ontdekken. En dus meer en meer groeien ook. En in die end ga je dan geen wit canvas meer zijn, maar eerder... Een schilderij. <laughs> het is een heel domme vergelijking, maar it kind of works. Ik denk dat dat duidelijk is. Gewoon, je moet uit je comfortzone om te groeien, ook al is dat super moeilijk, en ook al is dat voor iedereen anders. Nou. <laughs> um, het tweede deeltje is, it's not what pain you suffer, but what you're willing to suffer for. Ik heb dat echt al heel heel veel gezegd, maar ik zal het eens uitleggen. Um, uw brein kan eigenlijk niet het verschil zeggen tussen goed en slecht, enkel tussen wat comfortabel is en oncomfortabel. Dus, als je echt iets heel graag wilt, gaat je er ook gewoon aan moeten starten. Um, en je gaat sacrifices moeten maken ervoor, en je gaat misschien een nieuwe routine moeten maken, en misschien bij bepaalde dingen zelfs pijn, dus haakjes, leiden. En als we al die veranderingen als pijn gaan interpreteren, omdat je moet veranderen, dan moet je dus die pijn het ook waard vinden om te ondergaan. Um, bijvoorbeeld, zoals ik net zei, um, mensen die een marathon willen lopen, of gewoon mensen die aan, aan weightlifting doen en sterker willen worden, je gaat um, je eetpatroon moeten aanpassen, je gaat naar de gym moeten, je gaat jezelf um, moeten pushen om zwaarder en zwaarder te heffen. En dat zijn allemaal changes, en dat zijn allemaal pijn. En als jij het waard vindt om dat te doen, dan maakt het eigenlijk niet uit hoeveel als jij echt, echt iets wilt, dan gaat het niet uitmaken hoeveel changes en veranderingen dat dan meebrengt. Maar als je het maar waard vindt om al die changes en veranderingen te ondergaan. Dit is super moeilijk om uit te leggen. <laughs> Gewoon. Stel, oké, okay, ik en mezelf zelfliefde, you know, trademark mij right nou, Ik heb mezelf zelfliefde. Um, It's not what pain you suffer, but what you're willing to suffer for. Um, uw doel moet zo groot zijn, en je moet je doel zo graag willen, dat het niet uitmaakt hoe ongemakkelijk het ook gaat zijn in de situatie, of in het proces er naartoe, Zolang je maar bereid bent om al die veranderingen, en al die bloed, zweet en tranen in mijn geval, te willen ondergaan. Ik wist vanaf dat ik in, in therapie zat van dit gaat niet gemakkelijk zijn en hier gaat veel naar boven komen, maar ik wist ook van in die end gaat het dat dubbel en dik waard zijn. En dat is met alles zo en, en... ja gewoon dit is zo moeilijk om uit te leggen gewoon. Iedereen, iedereen, heeft zo zijn dingen waar het hij mee en iedereen heeft zijn doelen dat hij wil behalen en iedereen wil wel in iets goed zijn. Maar niet, voor niet iedereen is het hetzelfde waard om alles te doen. Je moet willen werken voor bepaalde doelen gaat je willen werken. Alleen nee, je gaat moeten werken om bepaalde dingen te behalen en je gaat moeten afzien gewoon om bepaalde dingen te halen en Oftewel vind je het waard om dat te doen en dan doe je het wel en dan doe je het en dan doe je het goed en dan gaat je een grote verandering zien. Oftewel vind je het niet waard en dan doe je het niet. Dus, je comfortzone is, is gewoon daar waar je geen pijn hebt, geen verandering hebt, waar je niet moet afzien. En, je, en alles buiten je comfortzone, dat gaat ongemakkelijk zijn en je moet leren ongemak te appreciëren. <laughs> Basically, what I'm saying. <laughs> gewoon, ja. Het is ook gewoon gemakkelijk om te blijven steken in... What is easy, maar... What is easy is gewoon not always right. Zoals ik al zei, die toxic relationships, maar ook... even hoe een hele dag in bed blijven liggen. Je weet, dat is gemakkelijk, maar je weet dat... Op het einde van de dag je je gewoon des te miserabeler gaat voelen. En dus... Ik zal daar het eens mee uitleggen. Proberen. Je wilt een hele dag in je bed blijven liggen. Dus. I know. Je hebt geen goede dag of zo. Maar je weet ook. Als je heel hele dag in je bed gaat blijven liggen. Op het einde van de dag. Gaat je je even miserabel. Of zelfs slechter voelen. Dus weet je. Je moet uit je bed gaan. Wat ga je nog moeten doen? Je gaat een douche moeten pakken. Je gaat misschien. Um, je gaat, je gaat moeten eten. Je gaat. Voor wij even moeten zorgen als je in je haarkammer, skincare doen, tanden poetsen, al die dingen. Ook al heb je daar geen goesting in. En gaat, als je dat even als pijn bekijkt of afzien bekijkt. En ga je afzien omdat je zoiets hebt van je wilt het echt, echt, echt niet. Je weet wel dat het dat waard is om het eindelijk te doen. Je weet dat je je beter gaat voelen nadat je gedoucht hebt. Je weet dat je je beter gaat voelen nadat je, je haar gekampt hebt en je skincare hebt gedaan. En al die dingen. En je weet dat je beter bent gegaan. Alleen dat het beter gaat gaan als je even in vitamine D hebt opgedaan. En als je water gedronken hebt. En al die dingen. Dus dat bedoel ik. Het gaat er niet om dat je gaat afzien of dat je moet veranderen. Het gaat erom dat je weet dat de verandering het waard is om vooraf te zien. <lacht> Zoiets. Maar dus dat gaat over alles. En dat is dus super moeilijk om uit te leggen. Want Ik zeg het, ik ben echt zo de soft quiet girl. Dus voor mij is dat moeilijk om um, een ander voorbeeld te geven dat niet gewoon... Altijd hetzelfde is. <laughs> ja. Wat ook hiermee gepaard gaat, is niet altijd instant gratification willen en um, het, het willen wachten op dingen. Op de reward ervan, op de, de, ja, de beloning ervan. Zoals een marathon, zoals ik met therapie gewoon, je kunt het niet verwachten dat je vanaf één sessie of één loopbeurt ineens is een marathon 42 kilometer 42 kilometer loop. het zijn baby steps en je moet die baby steps willen appreciëren en zelfs dan nog soms ga je drie stappen vooruit en de ander weer twee terug het is niet altijd healing is niet lineair, maar even hoe alles in het leven is dat je aan het opbouwen bent, het proces daarvan is ook nooit lineair dat is echt een bobbelweg van het kan niet meer en als je aan het trainen bent voor iets als je aan het oefenen bent voor iets als je gewoon nieuwe dingen probeert Soms gaat het gewoon mislukken en daar kun je niks aan doen. En ik weet, ik ga het er subiet nog over hebben, maar ik wil vaak dat alles al perfect is uitgedacht in mijn hoofd, voor ik eraan begin. Dat had ik met die meditatie ook. Ik was dan zo van, oké, okay, we moeten mediteren. We gaan het twee keer per dag doen, ochtends en s avonds. First thing in the morning, um, vlak voor slapen gaan. Vijftien minuten elke keer, we gaan dit en dat doen. Maar zo werkt dat niet. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik moet ook niet verwachten dat dat vanaf de allereerste keer perfect is. En dus die eerste week was ik eigenlijk nog slechter aan het doen dan ik al was, omdat ik dacht van, waarom kan ik niet mediteren en ik doe het niet? Tuurlijk niet. Niks is perfect. En soms moet je gewoon aan starten om te weten hoe het is. En nu weet ik van... Oké, okay, dat werkte niet. Dat was te veel druk op mezelf leggen. Hallo, nog nooit gemediteerd en dan ineens beslissen dat je dat twee keer op een dag gaat doen. That never works. Never will. En gewoon leren van, voor mij op dit moment, dat elke minuut langer mediteren. Dat elke keer dat ik het doe, al, al een, een overwinning is en een stap in de goede richting, is meer dan genoeg. En gewoon het willen starten en niet per se het per se perfect willen, dat is heel belangrijk. Het ding is ook, dat is ook zoiets. Je moogt oprecht beslissen om op één dag je hele zelf te veranderen. En sommige mensen gaan daar offensie nemen en anderen niet. Um, maar je moogt dat beslissen. Dat is volledig up to you om van de een of de andere dag plezier dat je te stappen. Dat is moeilijk. De kans dat je dat doet is heel klein. Maar it happens, you know. Ik merk dat nu bij mijn kledingstijl. Ik ben altijd heel, <laughs> heel onzeker geweest. En... Onlangs had ik iets gelezen en iets stuck with me. En daar ga ik een heel aparte aflevering over maken. Dus ik ga het nog niet delen. En it just hits home, oké? Okay? Ik las dat en ik dacht, ah, oh, fuck. En sindsdien ben ik gewoon, ik ben kleuren aan het dragen. Ik ben topjes aan het dragen. Ik ben gewoon dingen aan het dragen waar ik mij goed in voel. En dat is op een relatief korte periode, is dat... Echt zo'n omslag gegaan. En ik ben daar volledig oké okay mee. I'm very happy about it. Um, en je hebt mensen die. Bijvoorbeeld, je hebt mensen die tegen mij gaan zeggen. Amaya, zeg niet bla bla bla. En je hebt mensen die gaan zeggen. Amaya, je ziet er echt goed uit. Oh, dat is een kei broek op u. Oh, dat is kei leuk dat je die kleur draagt. Al die dingen. Dit is een kei stom voorbeeld. I know that. Maar gewoon, je mocht beslissen. Om heel jezelf te veranderen en om uit je comfortzone te stappen gewoon. En je hebt mensen die je daarin gaan supporten en je hebt mensen die daar niet zo goed mee gaan doen. Maar dat zijn vaak de mensen die, <laughs> Allee, achteraf gezien, zijn dat niet de mensen die ik in mijn leven wil. Mensen die, je mocht gewoon veranderen en als mensen daar heel negatief op reageren, wel, dat zegt meer over hun dan, <laughs> dan over u. Sommige mensen willen gewoon graag dat je vastzit in de routines dat je hebt en in de kledingstijl dat je hebt. Omdat die, dat is wat dat zij kennen. En dat is vaak, dat is heel cru gezegd wat ik nu ga zeggen, maar dat is vaak iets waar zij ook misbruik van maken. Mensen die weten dat je een goed hart hebt en dat je een people pleaser bent, die gaan daar soms misbruik van maken. En die gaan dat niet fijn vinden als jij eens op je grenzen staat. Uh, mensen die weten dat je heel onzeker bent en dus heel je lichaam en je lijf wegstopt omdat je onzeker bent... En wanneer je ineens topjes gaat dragen en, en je op je gemak gaat voelen, die gaan daar misschien ook moeite mee hebben, omdat, weet ik veel, die hebben zelf een laag laagzelfbeeld, en die vonden het fijn dat je dat ook had, en dan konden we wat en doen. I don't know, er is vaak wel een reden achter. Maar als mensen het echt, echt offensief vinden, dat jij verandert, lose those people, they're not worth it, never will be. Zo ja. Het... Ik ben weer aan het rambelen. Het derde deeltje uh, en het laatste is dus anxiety en perfectionisme. Um, dat zijn twee woorden dat ik eigenlijk vaak paar met uit de comfortzone stappen. Omdat het is een, een dunne lijn tussen wanneer je jezelf moet pushen en wanneer je rust moet nemen. En dat geldt voor alles in het leven. Relaties, een job en dus ook je comfortzone. Um, wanneer, wanneer weet ik van... Dit is te veel anxiety. Mijn intuition is mij hier echt aan het laten zien van dit is niet goed voor mij en moet ik een stap terug nemen. Of wanneer is het veel anxiety, maar jezelf moeten pushen omdat je weet van anxiety gaat er altijd zijn. Alles wat je niet kent is eng en is anxiety inducing. En soms moet je daardoor pushen en soms moet je dus weten van dit is te veel, dit is ongezond. Um, ik had dat bij psychologie. Um, ik bedoel, bij psychologie had ik heel veel anxiety en ik was heel ongelukkig. En dat is de juiste keuze geweest om daar een stap terug van te nemen en, en schoonheid te gaan doen. En bij de start van schoonheid had ik ook veel anxiety, maar dat was een goede spanning. Dat was excited om, om meer te leren en om te weten hoe we het gaan doen en al die dingen. Dus dat was voor mij wel een, een ander soort. Ik voel daar wel heel goed verschil tussen, maar ik weet ook van... Dat dat voor andere mensen heel moeilijk is om, om het verschil daartussen te, te, te voelen. <laughs> um, en ik weet niet, misschien dat ik nu met de zelfcompassie en zelfliefde die ik nu heb, dat ik het wel krijg hoe zou doen in, in psychologie. Maar dat, dat weet ik dus niet. Maar het ding is dat dat voor mij toen niet de juiste keuze was. Zo, so ik kwit. En ik ben daar ook elke dag heel dankbaar voor dat ik naar mezelf geluisterd heb. Ja. ja, het ding is ook, ik heb het daarnet al gezegd, maar je kunt niet altijd verwachten dat je in alles direct goed bent. Je moet ergens starten en je moet ook weten, je moet ook starten om te weten waar je staat in je proces. En beseffen dat perfectie onhaalbaar is, is echt heel belangrijk. En je moet echt leren om de baby steps en het proces te appreciëren. En gewoon... Ik zeg het, ik ben het soort persoon dat als, dat als ik iets wil, ik het direct, procent, allee, direct 100% wil doen en, en geen fouten wil maken. En ik ben nu echt aan het leren dat, dat, dat het zo niet werkt. En ik heb, het ding is, ik heb er al heel veel bewijs van, dat dat nooit zo werkt. Ik bedoel, met therapie ging ook niet van de eerste keer. Kijk hoe. En ik heb nu ook, ik, ik zit ook terug, ik ben terug naar de psycholoog gegaan. Ik ben even terug in therapie voor zolang dat ik gevoel heb dat het nodig is. En daar heeft, alleen, daar heeft de psycholoog ook gezegd van, je mocht fouten maken, hè? je mocht nog zoeken hoe dat het is en, en je moet niet alles weten. Ook om, weet je wat ze zei? Dat was de meest comforting thing dat ik ooit had gehoord. Ze um, zei in heel, bijna heel de wereld, zijn je pas echt volwassen als je 21 bent. En ze zei van, je bent nu 22, correct. En ik zei, ja, klopt. En dan zei ze, dat is nog maar een jaar dat je volwassen bent. Je hebt nog maar een jaar de experience, zo gezegd, van hoe het is om volwassen te zijn. Waarom staat je jezelf niet toe om fouten te maken op basis van, op vlak van het feit dat je nog maar één jaar volwassen bent? Je hebt letterlijk nul ervaring hiermee. Je, hebt, je weet niet hoe dat het is om, om um, al de dingen te doen die je nu wel moet doen. Waarom verwacht je dat je die recht feilloos kunt? Waarom verwachten je dat je alles direct weet terwijl je nog maar één jaar volwassenheid hebt? Um, hoe dat zij het uitlegde was duizend keer beter dan ik nu. Maar dat was voor mij een heel comforting thing to know. En dat geldt op alles. Um, bijvoorbeeld alleen gaan wonen. Je gaat niet alles... Je hebt nog nooit, voor, je gaat, je hebt nog nooit op, je, op je eigen gewoond. Waarom zou je verwachten dat je... Direct 100% weet hoe het is om op je eigen te wonen? Waarom verwacht je dat je geen fouten gaat maken in het op je eigen wonen? als je nog gaat een huishouden te doen, gaat een job te doen, al die dingen? Waarom zou je daar geen compassie voor hebben dat je fouten mocht maken? En er zijn dingen die je nog nooit gedaan hebt en toch verwacht je van je eigen dat je het direct 100% weet en 100% goed wilt doen, terwijl dat. Gaat niet. Je hebt daar nul ervaring mee. Dus waarom verwacht je... Dat is zoals leren autorijden. Je wordt niet direct op de fucking autostrade gezet. Je, je leert op een parking stoppen en starten. En je vindt 8 kilometer in duur, al fucking snel. Dat is net hetzelfde. Je, je leert autorijden in maanden tijd. En dan nog... Van, niemand verwacht dat je in een auto stapt en direct weet hoe alles werkt. Niemand. Dus dat is exact hetzelfde met het feit dat je in je jaren bent en aan het leren navigeren bent. Of dat je nu een, een nieuwe job gaat starten of gewoon verder gaat studeren. Dat is het ding ook. Ik merk in mijn omgeving... Ik was onlangs met Ellen bezig. En Ellen gaat um, verder studeren. Oh, uh, de master... Ik hoop dat ik deze juist kan zeggen... Mijn... Nee, ze heeft haar bachelor gehaald en ze gaat aan de uni verder studeren. Um, en ze zei van, ik vind het heel eng en ik heb zo wel wat schrik van, wat is het niet werkt En, en ik weet niet wat ik moet verwachten. En dan heb ik, alleen, dacht, heb ik ook wel gezegd van, hoe kun je nu weten wat je moet verwachten als je het toch nooit gedaan hebt? En ook al, weet je misschien, ook al pakt je dingen misschien fout aan, of ook al... Loopt het niet zoals je verwacht had? Is dat erg? Allee, het, ergste wat er kan, het ergste wat er kan gebeuren is dat ze stopt. En het ergste dat daaruit zou voortvloeien is dat er niks verandert. Ze zijn nog steeds haar diploma hebben. Ze zijn nog steeds dezelfde jobs kunnen doen. Nothing changes. En stel dat ze toch doorzet en dit en dat. Je leert onderweg wel hoe het is en hoe je eigen moet navigeren in de nieuwe situatie. En al die dingen. En dat is niet alleen met... Een studie zo, dat is een job zo. In het begin wist ik in, in mijn horeca-job ook niet hoe of wat. En nu werk ik daar bijna twee jaar vast. En I love it. En, en er zijn momenten dat ik, dat ik het zwaar vind. En ik, ik weet ook hoe dat ik dat moet loslaten als ik, als ik een slechte dag heb gehad. En al die dingen. En je leert met de tijd gewoon hoe je zelf bent. En hoe je voor jezelf moet zorgen. En zelfcompassie moet hebben. Maar je mocht niet verwachten dat je van het direct al... Van het begin alles weet. Zo werkt het niet. Je moet ervaring opdoen en. Ja, gewoon dat. Dat is in een relatie toch ook zo. Ik ben, ben nu echt op een. <laughs> op een dinges. op een rambling-pad <laughs> gekomen. Maar gewoon, dat is in een relatie ook zo. Je weet toch ook nooit direct 100%. Het is niet dat je iemand ziet en direct weet. jij zit zo en zo en zo in elkaar. Nee, je leert doorheen de. De dates, de dagen, de, de jaren. Hoe dat iemand ineens zit. En, en dat hangt ook af van hoe kwetsbaar andere personen zich kunnen opstellen. En, en hoe dat die omgaan met u en al die dingen. Dus je kunt toch ook niet verwachten dat je iemand direct van de eerste date volledig door en door kent. En ik ben nooit het persoon geweest van small talk. I hate small talk. I hate it. Dus ik ben graag iemand die direct dieper is. De personen waarmee je op dates gaat, die gaan direct veel meer van mij weten dan mensen die smaltakken doen. Um, which is fine van me. Maar gewoon, zelfs al leg ik hart ziel en, en, hart, ziel en geweten bloot op een eerste date. Dan nog gaan die mij pas echt door en door kennen. Een jaar in, twee jaar in, I don't know. Dat duurt altijd gewoon even. En je kunt echt niet verwachten. En dat, maakt, dat is op elk vlak dat je alles vanaf het eerste moment Goed kunt doen. En dat is zowat perfectionisme. En dat is vaak met dingen. Als je uit je comfortzone komt. Dat je dat direct goed wilt doen. En dan is het niet goed. En dan stopt je. En dan ga je terug naar je comfortzone. Omdat je het niet leuk Omdat het niet goed was. Am I hitting home by someone now? I think so. <laughs> ik, weet nu, ik weet nu al drie mensen. Die gaan zeggen van. Oh, that hits. ja yeah, I felt that one. Wat the? Weet je wat we ook moeten weten? Er bestaat ik geloof echt niet dat er zoiets bestaat als true security, en dat is wel een heel bevrijdende gedachte, omdat we zoeken comfort, denkend, dat dat eigenlijk ons veilig gaat maken, terwijl letterlijk het, we leven in een wereld dat evolueert en ons lichaam ver, verandert en verouderd en evolueert, en nothing stays the same, ever. En gewoon weten van, er bestaat niet zoiets als, als true security, dat is echt heel bevrijdend, en ja. Yeah. I don't know. Ik geloof ook wel een beetje... Allee, dat is half en half. In van... What's meant for you will be. Ja en nee, geloof ik daarin. Omdat ergens... ligt dat niet... Te... Allee. Je gelooft dan dat de universe een beetje dingen gaat doen voor u die... Die meant for you zijn. En daar geloof ik ook wel aan. Dat... Allee, het universum niet dingen aan u gaat voorbij laten gaan die wel voor u mens zijn, maar aan de andere kant geloof ik daar niet in, omdat dan de verantwoordelijkheid bij iets anders ligt. Terwijl het is nog wel altijd uw verantwoordelijkheid om voor uzelf nieuwe dingen te gaan doen, om bij uzelf nieuwe dingen te gaan doen, om nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe situaties, nieuwe dingen te doen. Alleen ja, gewoon dat. En het is wel echt uw verantwoordelijkheid om uit de comfortzone te stappen, want het ding is, de universe zal u wel Duwen we in de juiste richting. Maar je gaat ook pas veranderen wanneer dat. Je gaat pas uit de comfortzone stappen. Wanneer dat uit de comfortzone stappen de minst ongemakkelijke optie is, dan blijven steken. Bijvoorbeeld in toxische relaties. <lacht> je gaat pas uit die relatie stappen wanneer je weet van. De relatie zelf is meer ongemakkelijk dan ik die alleen val. Snap je? En dat is bij veel zo, maar bij relaties dat is dat soms echt gewoon de makkelijkste om uit te leggen. Um, gewoon dat. En ja, yeah. het is uw verantwoordelijkheid om nieuwe dingen op te zoeken en om te groeien. En, en je gaat niet groeien in je comfortzone. You never will. Uh, en yeah. ja, gewoon dat. <laughs> Moet ik nog iets zeggen hierover? Ik ben even aan het nadenken. Maar ik denk... Dat ik alles wel gezegd heb. Ja. Ja. Ik merkte dus... Deze aflevering heeft heel veel durf gedaan voor mij om eigenlijk even in te spreken. en te zeggen, Ik doe deze podcast echt voor mezelf. Voor een uitlaatklep te hebben. En een beetje zo... Na te denken over mijn eigen leven. En ik weet gewoon... Op dit moment... Ik ben er al mee bezig. Maar ik ga, ik ga terug meer dingen uit mijn comfortzone doen. Daarmee dat ik mij zo slecht voelde. Omdat ik gewoon in mijn comfort... Um, ik wil binnenkort een solodate plannen. Um, als in echt... Ja, dat is nog zoiets. Ik zei... <laughs> van de haak op de pak vandaag. Ik zei toch van dat je niet altijd kunt verwachten dat je in alles goed bent. Dit geldt ook voor mij. Ik wil dus een solodate plannen. Maar ik was zo van... Hoe, dat is wel heel eng om zo... Helemaal alleen naar een heel andere stad te gaan en alles alleen te doen. En dan dacht ik bij mezelf, ik kan letterlijk ook naar Antwerpen gaan. Waar ik ondertussen al een paar keer geweest ben. En gewoon daar een hele dag alleen spenderen. En gewoon, ik moet niet direct alles van de eerste keer helemaal nieuw doen. Gewoon stap voor stap beginnen met gewoon naar Antwerpen. Een paar dingen alleen te doen. Dan nog eens misschien naar Antwerpen en iets helemaal nieuw te doen alleen. En dan pas... Naar een heel andere stad dat ik nog nooit geweest pas ben. En dan pas, we buitenland ofzo. Ik weet niet wat de volgende stap is. Dat moet je tegen dan zien. Um, en gewoon daar Gewoon weten van, je moet niet direct alles helemaal nieuw doen. Soms is het echt gewoon babystapsjes. En voor mij is dat met de solodate die ik wil plannen ook zo. Dus ja. Anyway. <lacht> dat was even nog mijn kleine ramble over een solo date Ik ga hier afronden. Het is een lang genoegen aflevering. <laughs> um, Dank u wel om hier te zijn. Um, ik weet niet wanneer de volgende aflevering komt. Ik heb al een idee over de volgende aflevering. Maar ik weet nog niet exact wanneer ik daar de tijd ga hebben om even over na te denken. En dit en dat. Ik ga binnenkort ook op vakantie. Dus going gonna be hard, maar komt goed. Um, laat mij weten wat je van de aflevering vond. Mocht je hem altijd delen op je verhaal of weet ik veel waar. Um, ja? Dank u wel om hier te zijn. Geniet nog van jullie dagje. Ja. En ja, tot de volgende keer. Love yous. Bye!